0: Muy buenas tardes, estamos en Terapia Chilensis, es día viernes, día de cultura, libros, tenemos documentales, películas, me acompaña Sofía García Ovidoro, ¿cómo estás Sofía?
1: Bien, aquí estamos, todavía eh, enfrentándonos a, a un clima eh, novedoso, ¿eh? por decirlo de alguna manera, porque puede ser trágico lo que está sucediendo, uh -huh. eh, Todo indica que acá en adelante las estaciones dejarán de ser lo que conocimos.
2: Oye, pero qué bueno tenerte aquí... Eh.
1: En lo presencial.
2: Sí, sí. en...
1: Aquí
0: está. En el estudio. ¿Cómo está Arturo? Bien, muy bien, gracias. Tenemos un día recargado yo diría, así que vamos a tratar de, de controlarnos y conversar <risa> también porque eh, no es esto una agenda solamente en el sentido de que no, no nos vamos eh, a remitir a contarle las cosas debido a que son demasiadas en este caso. Yo quiero empezar comentando eh, un libro que puede tener un alcance quizás mayor al de la literatura. Me refiero a ¿Por qué miramos a los animales de John Berger? John Berger es un escritor inglés, murió hace muy poco, eh, un tipo dedicado fundamentalmente a la crítica de arte, tiene un libro muy famoso que se llama Modos de Ver, eh, además de eso ha escrito novelas eh, y una vasta cantidad de textos, llamémoslo ensayísticos. ¿En por qué miramos a los animales se ve su su onda, su lado más político eh, va a hablar de los derechos de los animales de la desaparición de la vida salvaje de los movimientos animalistas y las luchas sociales vinculadas a ello Berger es un tipo de izquierda inglesa una izquierda eh, que cuando yo la leo me suena un poquito naif en ciertos momentos eh, pero eh, si bien tiene muy buenas eh, intenciones su su manera de elucubrar supera por mucho, llamémoslo, su tendencia. En el caso de por qué miramos los animales, eh, se va a dedicar a analizar la alienación, eh, según el producto de la consecuencia del capitalismo del siglo XIX, sobre la relación eh, entre los animales y los hombres. Va a hablar también de la comida, en este libro, y de las formas de comer, eh, va a referirse al teatro de los simios, tiene un texto muy bueno sobre eso, va a echarle la culpa a Disney World de que la figura de los animales eh, de alguna manera haya perdido su espiritualidad, su onda mitológica y haya acabado en una especie de caricatura humana. Le va a dedicar un texto a un tipo muy interesante que se llama Ernest Fischer, un político y filósofo comunista que creo que de alguna manera lo inspira y tiene otros textos más breves, hay uno particular que se llama Mientras tanto, donde reflexiona sobre la cárcel y sobre la relación esta del adentro y el afuera eh, y cómo los seres humanos de alguna manera tienen este afán por ser de alguna manera eh, totalmente sometido. O sea, investiga ese tema que no es un tema muy común dentro de su imaginario, que está, llamémoslo Van Gogh, eh, Millet, grandes pintores en general, en este libro en, a diferencia de, esto, de estos otros va a reflexionar en este tipo de categorías, por ejemplo hay un párrafo que dice que del texto fundamental el hombre siempre mira desde la ignorancia y el miedo y así cuando es él quien está siendo observado por el animal sucede que es visto del mismo modo que ve él lo que lo rodea el darse cuenta de esto hace que la mirada del animal resulte familiar. Y sin embargo, el animal es diferente y nunca se confunde con el hombre. El tipo se mete en profundidades, ¿eh? eh, yo, yo diría cuando se pone a locurar humanamente, eh, cuando agarra citas y es capaz de desarmarla. Y también hay momentos en que, da sus opiniones políticas con, con una franqueza, y ahí como que el libro se resquebraja un poco porque... No sé, para mí hay un activismo un poquito añejo en él. No obstante, me parece absolutamente imprescindible tenerlo. A mí,
1: a mí me suenan muy muy interesantes lo, lo, los temas, digamos. Son buenísimos eh, los temas. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo es el activismo? ¿Cómo lo que es?
0: pasa es que, ¿por qué te digo añejo? Porque es una recopilación de ensayos, entonces, no es un activismo actual. Son cosas que pasaron hace mucho tiempo. Yeah. Entonces, armaron un libro, Alfaguara, que lo publica, yeah. en torno a la política y los animales en Berger. Uh -huh. Libro que él no tenía, que esto estaba esparcido en distintas okay. publicaciones. Entonces ¿Y, él, eso... ¿Y él es
2: vegetariano, vegano, algo así? ¿O no.
0: no, no. Claro, ¿Cuál no. es
1: su relación? ¿Es eh, animalista?
0: No, tiene una, relación, eh, tiene una relación con los... O sea, observa a los animalistas, observa uh -huh. a los vegetarianos desde su lugar de intelectual, compartiendo muchas veces eh, intereses con ellos, pero para nada las pero, prácticas, digamos, yeah. así, no es un tipo de secta yo diría que un ese comunista individualista, por eso digo que da una sensación bien peculiar cuando uno lo lee y habla de esa idea de izquierda, pero tiene una perspectiva social, ahí está la base de una perspectiva, habla también de historia, o sea, ve todos estos movimientos en base a referentes anteriores. En qué sentido está un poco recocido en que, 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 claro, no está con la última tendencia de lo que está pasando ahora, sino que son textos que aparecieron en los 80, los 90.
1: Bueno, ahora, una inevitable piensa como que, que, que escribiría respecto de, de, de la actual relación eh, que han adquirido en el tiempo las mascotas, el mercado eh, que, bueno, que eh, significan, el lugar que ocupan eh, dentro de los hogares, la cantidad no, de servicios asociados. Eh, no entra eh,
0: eso. Todavía los animales... Para Berger, eh, llamémoslo así, son seres reprimidos por el hombre. No, no, no entra, llamémoslo, lo que yo considero eh, la época, el siglo IV, habitando acá, hoy día, que es eh, la adoración de los borregos de oro, eh, no sé, o la adoración de los gatos, de los, o sea, si sí. tú leías San Agustín, estaban la, en las confesiones cosas bien parecidas cuando se supone que está en agitado Roma, o sea había mucha devoción por animales por seres, por objetos como vimos ahora un mundo pagano y eso Berger no lo ve, más bien ve el capitalismo el capitalismo desatado, Walt Disney ahí está el opresor así que eh, quedaron pendientes esas cosas pero lo recomiendo de todas maneras y para los fanáticos de la literatura y antes de dejarnos llevar por el cine porque viene aquí lo mejor Sí quiero recomendarle a los fanáticos de la literatura que compren los ensayos de Louis Gluck. Se murió hace muy poco Louis Gluck, la gran poeta norteamericana, premio Nobel. Y sus ensayos eh, comprenden en verdad dos libros, son sus dos únicos libros que escribió, en los cuales se va a referir a cuestiones muy, muy interesantes, desde literarias hasta personales. Por ejemplo, se va a referir a la venganza, y es una mujer mm. que le, le inspira la venganza. Eso me, me interesó, dice. Las fantasías de venganza nutrían el deseo de escribir poesía, transformando ese deseo en una urgente ambición. No podía reemplazar a la inspiración, ni sobornarla para que exista, pero sí que aumentaba la inspiración en el sentido de impulsor del propósito o de la necesidad. Me animaron cuando yo quedé fácilmente paralizada. Bueno, Uy, para hablar qué, de la qué, venganza... Qué interesante eso. Qué, qué, qué interesante. poco se
1: reconoce eso. Sí,
2: <risa> ¿Qué, qué, ¿no? sí es de una sinceridad... Y sus poemas no, no, no parecieran provenir de ahí, pero mira de dónde viene, las fuentes secretas de la creación son... Miedo a la felicidad tiene otro, Claro, por porque
1: más fina ejecutar la venganza de manera <ríe>
0: solapada. No, o sea, se la toma con mucha tranquilidad, en ese sentido es absolutamente clásica. No, eh, como
1: dice el refrán, la venganza se sirve en frío. un plato un que se frío. sirve
0: frío. Sí. Mírese, durante muchos años fue un placer intenso anticipar el tranquilo y lente despliegue con el paso del tiempo de la venganza con sus justas y gloriosas inversiones de los juicios y relaciones de poder existentes. <risa> ¿Qué te parece, la ¿eh? poeta? Sorprendente, sobre todo
2: en relaciones como era ella, digamos. Su poesía, bueno, su...
0: no se limita a eso, habla de Eliot, habla de la ruptura, del silencio, habla de George Open, de la muerte, eh, de la vigilia. Mira, realmente un libro magnífico, Habla de los narradores de historia. Estoy solo elocubrando Hay muchos textos sobre poetas que no están traducidos, mm. pero también hay textos eh, que mezcla distintas lecturas. Sharon Owls le dedica un, un, un ensayo junto a otro escritor. Refrescante, inteligente. Eh, no sé si sincera sea una buena palabra, pero puntúa. Mm. Así que recomiendo de todas maneras los ensayos completos. Está publicado por la editorial Visor. Eh, Valen tiene la pena. pinta
1: de, 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 de tener su tiempo, ¿no?
0: ¿Circulando eh, este libro?
1: Sí. O no sé, el diseño es un poquito. No,
0: es que Visual tiene estos diseños con las portadas eh, de esta índole, pero yo creo que el Se libro. Como o sea, no entero? No, 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 para nada. Eh, 2017 parece. 2017 fue en inglés. Publicado el segundo libro de ella. Esto es, eh, yo creo que es del año pasado. Ah, ya. 2023. Mira.
1: Está
2: fresquito.
0: Está fresquito, lo que pasa es que, claro, no es la modernidad lo que acompaña el diseño de Aizor. Así que, eh, los ensayos completos de Luis Gluck y porque miramos a los animales de John Berger. Con eso tenemos un par de lecturas, por lo menos,
1: que nos pueden animar. Sí. Muy, muy interesante suena. Eh, yo estuve viendo, vamos a pasar ya pronto al gran cine pero yo estuve sí. viendo algo en el streaming eh, una película que está disponible en Netflix que se llama Niyad, creo eh, que sería la manera de decirlo es N-Y-A-D es el apellido de una nadadora, periodista y escritora llamada Diana Niyad ella eh, el año 2013 nadó desde Cuba hasta eh, Florida, eh, Esta una larga travesía que eh, eh, se había propuesto hacer cuando tenía 28 años, luego se no lo logró, eh, hay que sortear desde bueno tiburones, imaginarán ustedes, hasta eh, la, las inclemencias del clima y todo tipo también de medusa y de cuestiones que atacan, se trata de más de 30 horas nadando, tiene que pasar la noche, etcétera, Y eh, eh, interpretada magistralmente por Annette Bening. Eh, también eh, coprotagoniza la película Jodie Foster, que ahí es eh, su hace de su entrenadora y mejor amiga y su compañera, en esta locura que se le ocurre, habiendo cumplido 60 años, volver a meterse al mar y está linkeado a su propia historia eh, con Cuba, con la isla y con su padre, y quiere eh, a los 60 años decide que ella quiere nadar y quiere lograr hacer esto que no pudo 30 años atrás, y después de varios... Eh, Intentos fallidos, que es lo que muestra la película y que en un minuto se, se pone un poquito agotador, como dice, ya esta mujer está desquiciada de nomás, cada vez que sale de, de estos intentos con la piel entera quemada por medusa, eh, con todo tipo de, de, no sé, de hipotermia hasta en adelante. Eh, y bueno, finalmente lo logra, esta es una, eh, una historia de la vida real y que tiene toda la épica de que en un minuto de la película yo reconozco igual me aburrí un poco, como que ya era un poquito más de un deporte ¿verdad? más de lo mismo, claro pero creo que quedé igual un poco inflada de, de la emoción de los panamericanos, ¿eh? Eh, y ahí el mensaje entonces que nunca puedes rendirte y que nunca eres viejo para que nadie te diga que eres viejo para lograr tus sueños eh, lo logró ella en la vida real y esta es la, la película entonces que cuenta su historia con una Annette Bening que siempre un, un agrado verla eh, actuar muy bien y, y, y creo que la interpreta muy bien a la nadadora esa es como una de las de la de las grandes cartas que está eh, exhibiendo Netflix por los últimos días. Y también tuve ocasión de ver eh, estos días en la plataforma Movie, la película Loving Vincent, una película de 2017. Vincent se refiere a Vincent Van Gogh y eh, una película mitad polaca, mitad británica de Dorotea cobiola y Hugh Wellman. Ellos se enfrascaron también en una locura eh, casi como la de la nadadora porque se propusieron hacer la primera película animada usando pintura. Yo, al ver la película, pensé que estaba viendo un, un filtro, un truco, como, no sé, los de Instagram, que tú le puedes poner eh, filtro Van Gogh, y, no, no, Instagram no lo tiene, pero por cierto que existe, y te, o, o filtro, qué sé yo, eh, Picasso, y te, te entonces pensé que era como bastante un chiche. Pero eh, luego fui entendiendo que cada fotograma es una pintura al óleo realizada a mano, eh, por más de 115 pintores, o sea, cada eh, eh, la película está filmada y luego encima está pintada, y en el fondo están interpretadas por actores de carne y hueso, pero que luego es, han sido pintados a mano, eh, se demoraron, creo que eran seis años eh, la realización de la película, y eso, bueno, eso es, es un dato que la hace muy llamativa y, y realmente es, es estar sí. sumergido en un cuadro de Van Gogh. Claro, y tiene todo, insisto, el mérito de, de entender que se hizo a mano fotogramas porque son... Eh, cuántos son, no sé cuántos, miles de fotogramas mil eh, fotogramas y, y que no era solamente un, un efecto, eh, un filtro que se aplicaba y lo que narra, me acordé de ti Matías, que no me pude eh, recordar exactamente a propósito de qué hablaste de esta duda que había respecto de la muerte de Van Gogh. Una biografía sí.
0: que contó estaba y eh, que Van Gogh que en el fondo no se había matado sino que Bien. no se había suicidado sino que había sido ah, esta
1: película tiene la, la misma tesis y en, eh, en, en, en simple se trata de este uno de los personajes más famosos de los cuadros de Van Gogh el cartero Ro, Roland este colorín mm. con barba roja, eh, que, que fue cartero, eh, que tuvo a cargo de la correspondencia que se mandaba con su hermano tío y que cuando se enteran de la muerte de Van Gogh no le cuadra lo del suicidio y manda a su hijo con una última carta a entregársela al hermano, se entera que el hermano murió poco después de Van Gogh, de sífilis creo, y entonces el, el chico, el hijo del cartero, termina eh, yendo a, a la localidad donde murió Vincent Van Gogh a un poco investigar esta muerte que no calza. Eh, se supone que después de que sabemos que tuvo una salud mental bien acontecida y atribulada, se suponía que parece que estaba en un buen momento. Eh, se había mandado a comprar muchos materiales para pintar el día o los días previos sí, a su bueno. muerte. Entonces, parecía que el, el disparo que, que tenía en un principio no, no era sido ocasionado por él mismo. Lo mismo que, que contabas un poco tú, la, la duda eh, sobre la muerte de Van Gogh. Y nuevamente... De, Da pena igual la historia de Vincent Van Gogh Uf. y la, la, lo, lo sufrido que fue el hombre. lo sí. mu Empezó a pintar muy de grande a los 28 años, pintó solo 8 años y pintó más de 800 pinturas, solo vendió una. Y, y dejó
0: esas cartas maravillosas. esas
1: cartas maravillosas y esa relación tan eh, fuerte con su hermano
2: y con Gauguin también tenía. Sí, sí, bueno, también
1: Gauguin. hablan de la pelea, de la oreja todo Ay, eso muestra pero... la película, es un, un poco los últimos días de Vincent Van Gogh las dudas sobre su muerte y todo esto claro, en el, el muy llamativo eh, formato de, de pintura animada
0: antes de que Arturo no eh, entre al tema, llamémoslo así que estamos esperando que la película <risa> es por serse, eh. yo quiero eh, hacer una alusión porque tú te, ya que estamos terminando los Juegos Olímpicos y todo, hay una especie de euforia todavía que está como flotando. Me acordé que había visto, y está en Netflix, una película sobre esta patinadora. Yo, ah, yo soy yo Tonya, sí. muy buena, con Margot Robbie, eh, de, de esta mujer que es una patinadora sobre el hielo, que atacaba por una compañera, que tiene una vida durísima. Es una película del 2017. Yo creo que en verdad es de las buenos biopics que he visto mm -hmm. en esta onda deportiva, llamémoslo así. Tiene más... Eh, se aprieta la guata porque hay trama policial, odio. Vale la pena.
1: Ella es una gran actriz, Margot Roy. ¿eh?
0: Totalmente. Sí. Es una gran todo. Sí. sí. <risa> Oye, eh...
1: Vamos al cine, al cine con Oye,
2: mayúsculas. Oye, la, la, la película Scorsese, eh, Los asesinos de la luna, eh, eh, es una película de verdad. ¿no? O sea, <risa> un peliculón. Eh, a mí me encantó, la verdad. Me sedujo absolutamente. Vuelve a aparecer ese Scorsese, que es un gran narrador, que con unos flashbacks muy rápido. Pese a que la película es larga, a mí no se me hizo nada de larga. Eh, son cuatro horas que se te pasaron eh, volando eh, Se me pasaron volando y feliz de estar sentado en el cine con una pantalla grande, con unas imágenes muy, muy, una fotografía fabulosa eh, Los personajes centrales son extraordinarios eh, El personaje que encarna DiCaprio que es Ernest, es un personaje muy, muy de Scorsese, un personaje inocentón eh, como el tipo bueno eh, pero que se va transformando en malo se va envileciendo. Pero, pero, pero con una cierta tontería, con una cierta cosa que lo hace como medio cándido, pero a la vez participa en cosas horribles, digamos, pero de una manera... Muy extraordinario el personaje, está fantásticamente encarnado por DiCaprio, que hace una actuación impresionante, totalmente distinto que lo que hizo por decir así, por decir algo en el lobo de, 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 de Street que es como el opuesto, este es un tipo modesto, más bien de origen campesino, eh, medio, medio, medio tontón, como digo, como pero está muy bien hecho. El personaje está muy bien. Ahora, la que se roba la película es ella, Lily Glanstone, que es la, la indígena, digamos, que, que se casa con este joven. Eh, y que es, hace un papel fantástico, de nuevo la actuación es magnífica y el rol es fantástico el personaje de ella, porque es un personaje sereno, un poco inocente pero no tanto eh, con mucha dignidad muy enamorada eh, muy respetuosa muy elegante eh, y que hace un par de actuaciones o toma un par de decisiones absolutamente esenciales en la película pero en general es una persona como serena, muy distinta de... Eh, y el otro personaje es de, de Niro, ¿no es cierto?, que hace como de... de el hombre de, malo. De, de, el hombre malo, el manipulador, el que está detrás, digamos, con una ironía, con una inteligencia muy superior a la de su sobrino, que es el, el dicapio, ¿no esto al que instrumentaliza como instrumentaliza casi todos, digamos, los personajes. y Es como una especie de padrino, de Godfather, que está ahí atrás, pero siempre eh, desde... De, el, más bien en la posición del benefactor, ¿no? Y esto ocurre entonces en el pueblo, este pueblo indígena eh, Osage, ¿no es cierto? Que es, es muy curioso lo que pasa, porque yo no conocía bien cómo era la historia, pero esta gente encuentra petróleo y pasa a tener el ingreso per cápita más alto del mundo, porque ellos tienen royalties y reciben como claro. comunidad eh, estos royalties, se instalan en estas empresas petroleras y ellos empiezan a ser millonarios. Entonces, tienen autos fantásticos, se hacen casas occidentales llenas de lujo, con muebles de caoba, o sea, es un, se produce un rápido proceso de aculturización. Entonces, no estamos hablando, digamos, de la utopía arcaica, pasar la expresión de, de Vargallosa, digamos, de un mundo indígena así, que está conservado fuera de la historia. Este es un mundo indígena que se incorpora al consumo, y que gastan y que le gustan las cosas buenas, y, y en fin... Y entonces esto, fortuna, empieza a atraer a los digamos ¿no? que son estos blancos que empiezan a tratar de casarse con ella, para ver si logran captar parte de los, para que sus hijos capten parte de los, de los derechos, porque no los pueden alinear los derechos, sí. eh, y empiezan los asesinatos para producir justamente herencias convenientes, digamos. Entonces, eh, eh, la película... Eh, estamos
1: situados, perdón, en el comienzo los del siglo XX. Yeah.
2: Comienzo del siglo XX, o sea, digamos, el tipo tiene un view, que es estupendo, o sea, autoconvertible. O sea, yeah. eh, estamos hablando de un mundo indígena, eso es lo interesante, no es un mundo indígena ingenuo, eh, mantenido en el pasado, es un mundo indígena que intenta, que se incorpora, de hecho, a la modernidad, pero de una forma frágil, porque tienen unos protectores que los que les controlan un poco el consumo dentro de... Eh, no hay ahorro, no hay, no, hay, no hay como que... No hacen nada con su plata creativo, digamos, sino que más bien gastan y gastan. Y, y tienen estos zánganos eh, blancos que, 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 que son a mitad la mitad zánganos y la otra mitad asesinos, digamos. Entonces, empieza... El, 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 es muy extraordinaria la forma como la riqueza produce mestizaje y el mestizaje se ata con, 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 con la violencia, digamos, ¿no? con la persecución.
0: No es correcta respecto a los valores que se están utilizando. Mira, cuando tú lees ahora. lo que te
2: dicen, todo el mundo te está diciendo eso. Eh, yo no encontré que fuera una película políticamente correcta. Efectivamente, el drama de los Osage está está contado con mucho dramatismo porque ellos son un pueblo que, 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 que son diezmados por, 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 eh, por este grupo de asesinos digamos. de
1: casa fortuna
2: ¿no? de casa fortuna que, que, que los van liquidando y pero en cierto modo eh, no hay la nostalgia por así decir de una pureza y perdida más que muy leve en, en los más viejos pero los jóvenes están incorporados, que, solo que yo creo que algunos le generarán creerán que eso es lo,
0: una gran incorrección yo creo pero en, en la época en que está situada la película no había esa idea
2: circulando no y, y, y yo no sé bueno yo, yo creo en las mezclas digamos me, me parece que, que pedirle a un pueblo que se mantenga digamos al margen de, 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 del mundo digamos claro. es como imposible digamos entonces ellos hacen eso pero claro eh, eh, como es un territorio indígena, es, es una especie de, de, de reserva aparte. No funciona la justicia normal. Hay unos jueces de paz, hay unos que está todo corrompido. Entonces los los, los asesinatos no se investigan, la verdad no se aclara, te fija Entonces esa es la parte oscura que tiene esto. Y en eso, eh, claro, ahí viene entonces como la cosa pro gobierno central que tiene el mensaje de la película, porque en definitiva ahí aparece el FBI, ¿no? y es el FBI el que realmente investiga los crímenes y, y, y se produce justicia, digamos, hasta donde se podía. Porque, pero pero eh, me hizo pensar un poco en Fuente Ovejuna, digamos, o sea, es cuando llega el, el Poder Central que se puede producir justicia, la, el, la justicia local es corrupta, se tapan unos con otros. Eh, a la venganza. Eh, claro. Y este Hale, que es el tío, es, tiene todo manipulado, Siniestro. entonces logra tapar los asesinatos, te fijas. Hasta que llega el FBI y ahí, bueno, esto se, se derrumba, esta estructura de, de asesinatos se derrumba.
0: Digamos. Está filmada, según el leído Arturo, pero de manera espectacular, es ¿no? Espectacular.
2: O sea. Espectacular, eh, tiene, tiene mucha tensión dramática, eh, tú vas muy rápido pasando de una situación a otra, eh, eh, las actuaciones, mira eh, como te insisto, el personaje de Capio es extraordinariamente interesante y la relación entre ellos, porque ellos se quieren realmente hay se amor. quieren, hay amor real eh, y a la vez hay esta manipulación oscura no quiero entrar en más detalle. No, claro, pero es también
1: una historia de amor
2: pero es una historia de amor es una historia de amor, claro Medio pervertida, digamos, por, por, por la codicia, pero pero es una historia de amor real.
1: Yo, yo no, no he querido leer mucho porque, porque tengo muchas ganas de verla, y espero lograrlo, pero claro, son el, el, el desafío de, la, de las casi cuatro horas. Eh, que parece que el final también eh, hace que todo valga la pena cada minuto. Bueno, eh, tiene
2: un final que sorpresa. es un poco. sí,
1: no, no, no sé nada, pero sé que, claro, que, tiene, que tiene, tiene, se ponen muchas fichas sobre el final.
2: Sí, tiene un final que, que no, 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 no es un spoiler decirlo, tiene un final que es como una, 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 una sátira, una cierta imitación de lo que es una transmisión, digamos, como en radioteatro, en el momento en que esto ocurre cuando el FBI descubre todos no. los asesinatos. Entonces, hay una cosa ahí donde te, y, te, y termina apareciendo el propio Scorsese. Sí, eso momento, es lo que... Él, él cierra la película, digamos, el mismo.
1: Que hay, eh... Scorsese en sí mismo, además eh, ha estado muy presente en el mundo de las redes sociales a través de su hija menor, Francesca Scorsese, que es jovencísima, tiene veintipocos, y pocos, y hace una serie de videos con su papá y él se presta, entonces está muy viralizado últimamente. Ah, bueno. Por ejemplo, uno que eh, lo, se pone a Scorsese a dirigir a, a un perrito chiquitito, y le, le dice al perro, le da ejemplo, y dice, no, necesito ahora que me dé un poco más intenso, el perro le va poniendo cara, entonces <risa> también eh, vi ayer creo un clip de eh, Scorsese dirigiendo esta película, pero solo lo muestran a él dando indicaciones Funciona. de a o menos del ánimo de la escena y es, es fantástico verlo a él. Sí, eh, sí.
2: Él, él aparece aquí como firmando la película, digamos, eh, con su. Ahora la edición es otra cosa fantástica como está hecha, porque esto ha sido muy difícil de armar bueno eh, la película iba a tener otro enfoque porque el, el, el libro que es una investigación policial en el fondo es, está vista desde lo que hace el FBI para descubrir estos asesinatos digamos ¿no? ese es como el enfoque del libro y parece que fue DiCaprio el que se le ocurrió cambiar el, 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 ah, el porque sí, DiCapio iba a ser el, el, el agente del FBI que era el protagonista de la investigación policial e hicieron un script un script que es larguísimo parece y lo leyeron a un grupo de personas, entre ellos estaba una hija, a lo mejor es esta hija, según leí. Y, y la gente se aburrió un poco. Y, y DiCapio no, no le gustó. Y, y, y DiCapio propuso, ¿por qué no cambiamos el foco? Y yo soy el, 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 el marido, con lo cual él se desplaza el centro de la, de, la, de, la, de la historia. Entonces hicieron otro script con este otro esquema. Yo lo encontré muy fascinante, porque muestra... Claro, el, el, el tema del mestizaje, claro, todos estos temas que están sobre la causa woke, la cosa indígena, la, la, la sensación de culpa, en fin, todo eso, blanca frente al, al, a la forma como se ha tratado al pueblo indígena, bueno, todo eso está, pero no está de una manera con cliché, digamos, no está de, de una manera burda, sino que está mostrando la complejidad que es el mestizaje, que es la modernización, los procesos de modernización, porque aquí a diferencia de otros pueblos indígenas no hay pobreza, y eso es lo que hace distinto... Claro, porque los han dado
1: vuelta los roles.
2: Claro, eh, de, tienen sirvientes, estos indígenas, tienen aparecen imágenes de se ven ellos... a la eh, cabeza de
1: ese sketch de Plan Z, que hoy día sería muy castigado de los mapuches millonarios, que es como un mundo paralelo donde hay unos mapuches millonarios y los sirvientes son los blancos es un poco ahí lo, lo que ocurrió por, por, por la coyuntura de, del petróleo del petróleo, del el petróleo
2: les da esta, esta oportunidad, te fijas, y claro no están, bueno, en fin, es un tema que te deja además pensando un poco sobre el tema de los, entiendo que, son los que mestizajes que culturales no solo los raciales
0: entiendo que Definitivamente ver una obra de arte versus ver una película. ¿no? Oye, sí,
2: no, sin duda. Creo que sí, ahí se y nota mucho la diferencia. ¿no? Produce una cierta sensación de, 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 de nostalgia, o sea, de, de, qué difícil es hoy día encontrar una película, es una, película ver? una película de sí, verdad. Digamos, ver cine. Que, Esta intensidad. Eh, sí. es intensidad y drama y extensión. Está pensada, yo creo, para que tú estés concentrado en la película, no verla por parcialidad. Eh.
1: ¿No le habrías quitado ni un minuto?
2: Yo no le hubiera quitado nada, yeah. yo no le hubiera quitado nada, pero no sé, ahora opiniones obviamente, no, es mi opinión es, claro, no, es lo que el, yo el, sentí ahí, a mí, a mí se me hizo, se me pasó así, digamos. Eh, la y hay que verlo en el entiendo. cine por porque ayuda mucho llamémoslo, la calidad de la imagen. Me la calidad de la imagen, del sonido y la sensación de estar ahí sin tiempo, sin pensar en nada más que lo que pasa sí, en la película, no que pueden, para mí es mirar, la maravilla. Ni mirar sí. el
1: teléfono, nada.
2: Claro, no suena, no, no, no. tú estás en tu casa viendo Netflix y estás en tu casa, de alguna manera tu casa está presente, de repente alguien llama por teléfono, te puedes, tú mismo te levantas a hacerte un café y para la película. Eh, aquí eh, no no hay imposibilidad de interrupción, no te puedes y parar. Y también
1: es la experiencia de, del otro, en, en la sala, de, de la respiración del otro, ya es una presencia distinta.
2: Claro. Y entonces te sumerge, el mundo no existe, lo único que existe es la película. Gran cine. Estamos ya en onda metafísica con el cine. ¿eh? <risa> sí.
0: El otro, estamos, Levinas está al, al borde de entrar aquí en este tipo de, <risa> de especulaciones. Eh, oigan, yo quiero recomendar un libro que se llama Ruidos de Fondo, de José Tomás Labarte, editado por Lom. José Tomás Labarte un poeta, escritor, eh, entrevistador, un tipo que trabaja hace mucho tiempo desde la provincia, podríamos decirlo, porque desde ahí eh, Talca, ¿no? En Talca, claro, eh, ha sido, tiene una revista junto a Cristian Rau y a, y a otra gente en el mundo rural, creo que sea que algunas veces le hemos celebrado, y además es un poeta con varias publicaciones. A mí particularmente este libro, ruido de Fondo, me parece notable en el sentido de que el subtítulo dice poemas, crónicas y canciones. Tiene fotos, que son de, el de Gelos, el fotógrafo, y explora la intimidad, la vida de pareja, los hijos, también el paisaje del sur, la carretera, la música... Es muy interesante cómo eh, va mezclando la prosa con, eh, con algunos poemas. Y cómo uno se puede imaginar como lector, que esos poemas podrían ser perfectamente letras de canciones. No sé, de una canción de Bob Dylan. Eh, tiene un poco la estructura, de alguna manera, que recuerda Crónicas de Motel, de Sam Shepard. Mm. Tiene eh, texto en prosa también. Eh. En este libro, eso sí, eh, encontramos el paisaje del sur esta provincia, pero más pop, no hay dramatizaciones, no hay queja El que el narrador es alguien que está en la madurez, llamémoslo. Eh, hay referencia a los hijos, al interior de las casas. Aparecen, por cierto, la literatura. Jorge Telier eh, camuflado con bastante elegancia. Charles Simic. Yo diría que cada poema, Charles cada Simic, texto, mira. tiene que ver como con una foto, una Polaroid. No pretenden ser. En, llamémoslo rotundo, sino que pretende ser exactos, precisos y evocar imágenes. Eh, me parece muy, muy eh, evocador el libro por su capacidad de, de generar en el lector sensaciones, por ejemplo, respecto a los ruidos, a la música, al olfato, a cómo suena la lluvia, los, los crujidos. En eso, la mezcla de prosa con poesía se potencia. Está, mu está muy, muy bien hecha. Así que recomiendo, de todas maneras, en Ruido de fondo de José Tomás Labarte, un libro donde la diversidad y la nitidez se, se mezclan muy bien las imágenes. En, son preciosas. Árboles, carreteras, casas piloto muebles. Una vida que a uno le parece cercana. Y cuando la poesía engancha con eso, mm. se produce en esos cortocircuitos Oye, como lector. Yo,
2: yo leí digo poemas del, de él, libros de él antes, pero este no lo conozco, así que me, no, vale me la, me la pena lleno de... Tengo paciencia por leerlo.
0: Sí, tiene además, tiene, aparte de dirigir medio rural, y actualmente la Universidad de Talca eh, tiene una editorial, la Universidad Católica del Maule. Eh, perdón. Bueno, es un tipo además que le, le gusta la música y toca guitarra eléctrica uno por, o algún tipo de instrumento. Y eso permea tus poemas. Que entonces el sur se hace algo más electrónico, no. más pop se abandona esa cosa nostálgica y se llena de, como de otra energía melancólicas por cierto melancólicas no estamos ante ante ningún alarido de, grisa, de, de risa sino que ante un tipo que está entrando la madurez con todas esas sensaciones de constricción bueno, vale la pena leer a Ruidos de fondo de José Tomás Labarte ¿algún dato, Sofía, antes de partir?
1: No. ¿Ninguno? <risa> eh, que se me venga en la cabeza. No, para, para este eh, fin de semana, no. Eh, la próxima semana arranca Fidox eh, y eso sí interesante, documentales.
0: Yo voy a recomendarles que se que los que puedan hagan lo siguiente, vayan al ex hospital San José, uh -huh. que es al lado del cementerio. Recoleta. Recoleta. Y ahí hay una exposición adentro, magnífica, que voy a comentar pronto de Carlos Altamirando. Es un montaje ah, que está lleva bastante tiempo ¿Te ahí sí. Estuvo durante algún momento abierto a público Pero ahora quedó ahí Por ende existe la posibilidad de ir Es maravilloso, magnífico, político, interesante eh, Después le, el próximo terapia le damos una vuelta a eso sí. Pero un muy buen panorama bueno, eso, bueno
1: en, en todo caso mencionar que, que lamentablemente y una vez más los museos están en paro y esta vez es un sí, paro una extendido, eh, así que por eso eh, son muchas las exposiciones que no se podrán visitar de momento.
0: Yo hago un llamado final, que ya lo hice, a que en vez de criticar, que todos hemos criticado, deberían haber más voces, sí, eh, por favor ayúden al Ministerio de Cultura, que ya con tres ministros el un problema. Yo diría hay una cuestión eh, más subterránea, porque sí. no se puede salir adelante, se cierran los museos, se cierran las bibliotecas. Es un problema eh, que yo creo que el gobierno se tiene que poner encima para darle, llamémosle al país, eh, lo mínimo que se le pide a ese ministerio. Ni siquiera se ha podido instalar. Entonces, eh, culpar solamente a una ministra, cuando uno ve que mucha gente pasa no, por los cargos, hay... es que hay alguna cuestión, en, no sé, que desconozco. Una
1: precarización del sector que sí. solo empeora.
0: Pero eh, en vez de queja, uno escucha silencio. Entonces yo llamo a, a ayudar.
1: Claro, y sobre todo que venimos saliendo de estos panamericanos que, que fueron eh, anímicamente todo lo contrario.
0: O sea, no puede estar cerrado hace tanto tiempo y, y llevar un año y medio eh, con el gobierno, con esta crisis la cultura, porque ya no se debe a un ministro se debe a otra cuestión sin duda eh, yo me encantaría que pudiera no sé, tantos asesores que hay por ahí, gente en la moneda dedicada a solucionar problemas que algunos le den una mano a, a la, la cultura, la cultura ¿sí? para que vamos a tener un ministerio que salga adelante y que nos estamos orgullosos todos con esta perorata absolutamente improcedente <risa> amén. amén, termino terapia chilensis la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, sonda make it easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía y crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Muchas gracias Sofía, muchas gracias Arturo, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Nos vemos. La próxima semana, hoy ganó en el podcast, estaremos el domingo también. Buenas noches. Muy, muy buenas noches.